0: Herzlich Willkommen zum Podcast des humanistischen Pressedienstes. Am Mikrofon begrüßt Sie Carsten Fried. Sie hören den Mitschnitt des Vortrages von Ingrid Matthäus-Meyer auf dem zweiten Deutschen Humanistentag 2013 in Hamburg zum Thema Staat und Kirche. Nach einleitenden Anmerkungen zum Widerspruch zwischen dem Grundgesetz und der politischen Praxis, was Kirchen anbetrifft, widmet sie sich mehreren Themen und Beispielen, um diese hinkende Trennung zwischen Staat und Kirche detailliert darzustellen. Die Staatsleistungen und ihre Ablösung, der dritte Weg der kirchlichen Sonderrechte, die Militärseelsorge, der staatliche Einzug der Kirchensteuer, theologische Fakultäten, Steuerbefreiungen für die Kirchen und weitere Finanzierungen. Eine Dreiviertelstunde kompakter Informationen aus der Praxis. Und nun Ingrid Matthäus Meyer.
1: Säkularer Staat und Kirche. 1974 beschrieb Horst Herrmann, ein katholischer Theologe, in seinem Buch »Ein unmoralisches Verhältnis«, genau dieses Verhältnis von Kirche und Staat in Deutschland. Unter anderem wegen dieses Buches und wegen seines Eintretens für das FDP-Kirchenpapier musste der damalige Wissenschaftsminister Rau, er war noch nicht Ministerpräsident, Hoch Hermann entlassen aus dem Staatsdienst als katholischer Theologe. Er bekam dann einen Philosophielehrstuhl, auch ein Beispiel dafür, was hier an diesem Verhältnis unmoralisch ist. Ich bin gebeten worden, hier ein bisschen über die wie Sie stand so schön in dem Artikel in der Mindpost über die Architektur dieses Verhältnisses von Kirche und Staat zu reden. Das tue ich gerne. Da ich nun mal Richterin war, ist es so, dass ich der Ansicht bin, ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung. Deswegen habe ich ungefähr 50 Mal fotokopiert die entscheidenden Passagen aus dem Grundgesetz. Die liegen auf den Tischen. Da die, Mir wurde gesagt, da die ein weißer Zettel sind, kann sein, dass sie den übersehen, aber eben, sie müssten da eigentlich lieben. sie müssten sie bitte zur Hand nehmen, denn mir liegt vor allen Dingen daran, aufzuzeigen, wie unser Grundgesetz einerseits und die Praxis, was die Kirchen angeht, sich widerspricht. Es gibt zwei entscheidende Grundgesetzartikel, die das Verhältnis zur Art Kirche in diesem Lande beschreiben. Auf diesem weißen Papier, ist ein bisschen duster hier, ich hoffe, dass Sie trotzdem reingucken können, auf diesem Papier ist einerseits abgedruckt der sogenannte Artikel 4, die sogenannte Religions- und Konfessionsfreiheit, Dort heißt es, die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Wichtig ist, das betrifft auch die sogenannte negative äh, Religionsfreiheit, also nicht einer Kirche anzugehören. Der andere Kernartikel zu diesem Verhältnis ergibt sich aus der Weimarer Reichsverfassung. Wieso Weimar? Weil Artikel 140 des Grundgesetzes, damals im Parlamentarischen Rat, global die meisten Kirchenartikel von Weimar in das Grundgesetz inkorporiert hat. Deswegen ist das geltendes Recht und zwar gleichrangig mit dem gesamten übrigen Grundgesetz. Dort gibt es einen, können Sie nachlesen, auf diesem weißen Zettel. Mir liegt sehr daran, weil die Kirchen fast immer sagen, das stimme alle nicht. Ich erzähle nur, was stimmt und was hier steht. Also Artikel 137 Absatz 1 lautet, es besteht keine Staatskirche. Es gibt zwei Ausnahmen von diesem Trennungsprinzip, das das Karlsruher Gericht 1965 festgestellt hat. Die haben nämlich gesagt, aus diesem Artikel ergibt sich die weltanschaulich religiöse Neutralität des Staates als Heimstatt aller Bürger ohne Ansehen der Person weltanschauliche Neutralität. Es, das Grundgesetz, verwehrt die Einführung staatskirchlicher Rechtsformen und untersagt die Privilegierung bestimmter Bekenntnisse. Heribert Prantl in der Zeit hat die Tage einen ganz originellen Satz gesagt, als er über die Kirchensteuer schrieb. Er sagte nämlich, kaum irgendwo auf der Welt sind die Beziehungen zwischen Kirche und Staat so verflochten und verwickelt wie in Deutschland. Ein Handbuch des Staatskirchenrechts, so heißt das. Ich habe gerade vorgelesen, es gibt überhaupt keine Staatskirchen. Aber dieses Rechtsgebiet heißt Staatskirchenrecht. Etliche Pfund schwer und zweieinhalbtausend Seiten dick kann wohl nur in Deutschland erscheinen. Man braucht diese Masse, um die Sonderstellung der Kirchen im staatlichen System vollständig zu beschreiben. Die beiden Ausnahmen sind... Artikel 7 ist auch abgedruckt. Das wissen Sie, der Religionsunterricht, der in diesem Lande ein Bekenntnisunterricht ist, kein Kenntnisunterricht. Deswegen müssen die Kirchen zustimmen, dass die Lehrer das werden und können die Missio und die Vocatio widerrufen. Und die zweite Ausnahme ist Artikel 137 Absatz 5. Die Religionsgesellschaften bleiben Körperschaften des öffentlichen Rechts, soweit sie solche bisher waren. Daraus resultieren sich mehrere Privilegien. Aufgrund dieser beiden Artikel spricht man in Deutschland nicht allgemein von Trennung, sondern von einer hinkenden Trennung. Sie ist also nicht ganz umgesetzt, sondern sie hinkt. Sowohl von der juristischen Architektur als auch insbesondere, was die enge finanzielle Verpflichtung angeht, Verflechtung angeht, ist es einzigartig in Europa. Lange Zeit spielte das keine Rolle. Mehrere Urteile, aber auch Bücher, wie zum Beispiel von Carsten Frerk, das Violettbuch über die Finanzen, ein sehr, sehr wichtiges, gutes Buch, haben dazu geführt, dass das Thema doch intensiver in Deutschland diskutiert würde. So erschien in der Welt das ist nun nicht unbedingt meine Tageslektüre, aber sehr spannend, in 1910 dieser Riesenartikel, wie die Kirche in Deutschland sich von den Heiden finanzieren lässt, sehr gut ausgedrückt, denn in der Tat bekommen die Kirchen jede Menge Geld, die Leute wie Sie und ich, wenn Sie in der Kirche, in der Kirche sind, mitbezahlen. Ich möchte diese enge Verflechtung von Kirche und Stadt an acht Beispielen aufzeigen. Beispiel Nummer eins, und die Beispiele, die ich nenne, sind nicht alle, wie man denken könnte, so 19. Jahrhundert. Nein, das geschieht in diesen Jahren im 21. Jahrhundert. Stichwort Nummer eins, die Staatsleistungen. Sie müssen wieder an den, auf den Zettel gucken. Ich werde immer ganz nervös, Sie gucken da gar nicht rein, weil es so duster ist. Aber dürfen Sie ja mit nach Hause nehmen. Also, da gibt es einen Artikel 138 in Weimar, das ist oben rechts auf dem Papier. Ganz wichtig. Die auf Gesetzvertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften werden durch die Landesgesetzgebung abgelöst. Die Grundsätze hierfür stellt das Reich auf. Was ist das? Man nennt das Staatsleistungen im engeren Sinne, weil es auch noch viel mehr gibt. Die waren entstanden als Entschädigung, ich sage es mal einfacher, Carsten Freck weiß das viel genauer, als Entschädigung für was? Für die Enteignung von Teilen des Kirchenvermögens im Jahre 1803, Sie haben richtig gehört, 1803 durch den sogenannten Reichsdeputationshauptschluss, dieses sind im Jahr etwa 460, 470 Millionen, es wird von den Ländern bezahlt, außer Hamburg und Bremen, deswegen Konne, muss ich dich da korrigieren, wir zahlen dann, also du in Hamburger zahlst da nicht mit, sondern ihr, ihr zahlt, habt das hier Gott sei Dank in Hamburg nicht. Gemeint ist, dass der Bund ein Gesetz macht, wo die Grundsätze stehen, wie man das ablöst und die Länder sollen das umsetzen. Dass die Kirchen darauf beharren, dass das aus dieser Zeit stammt, sieht man daran, als es jetzt im Jahre 2012 ein Thema in Bayern war, da sagte der äh, damalige Erzbischof von, äh, das ist der Müller von Regensburg, das, bei dem Geld handelt es sich doch nur um die Renditen aus den im Jahr 1803 enteigneten Kirchengütern. Also Sie verbrämen das gar nicht, dass das so ist. Was wird daraus bezahlt? Daraus wird in erster Linie das Geld für das Personal, das obere Personal, also Erzbüsche und Ähnliches bezahlt. Dieses ist sehr schwer nachzuweisen, weil das in, bis auf ein Land in Bayern in Dotationen versteckt ist. Ich habe auch die Dotation etwa von NRW, selbstverständlich wird Meißner, ich komme aus NRW, aus diesen Geldern bezahlt. Man konnte es wunderbar nachlesen in Bayern. Die haben das bis heute nämlich in ihrem Haushalt direkt stehen, enden das, enden das gerade, damit man das nicht mehr so merkt. Da steht dann zum Beispiel Jahresrenten, Rente ist Gehalt und, und Pension. Für sieben Erzbüsche und Bischöfe, für zwölf Bischöfe, für 60 Katholiker, für 42 Domvikare. das geht die ganze Liste darum, summiert sich aus auf 65 Millionen. Das Ganze allein in Bayern hierfür, in NRW, ich habe gerade die neuesten Zahlen, aber noch nicht genau, wer kriegt, äh, es wird gesagt, der, der Meister kriegt B12, aber das kriege ich auch noch raus. Also jedenfalls haben die das jetzt geändert, damit man das nicht sieht, aber... Wir haben festgestellt, das steht zwar jetzt nicht mehr so einzeln aufgeführt im Haushalt des Landes Bayern, sondern es gibt auch eine Dotation, eine Pauschalierung. Aber im Besoldungsgesetz von Bayern, da gibt es eine Anlage drei. Und was steht in der Anlage drei? Genau die gleiche Truppe, wie, wie es vorher im Gesetz standen die Erzbischöfe und die Domvikare und alle sind da wieder aufgetaucht, nur dass man es nicht mehr so richtig sieht, weil es ihnen doch ein bisschen peinlich war. Es ist immer wieder versucht worden, diese Staatsleistung, was ja ein Verfassungsgebot ist, es gibt Leute in der Juristerei, die sagen, das ist ein Ablösebefehl, die versuchten, das zu ändern. Die Humanistische Union zum Beispiel, Studentenunion, die GBS und andere mehr. Die letzte, äh, der letzte Versuch war ein Antrag der Linken, ein guter Antrag im Deutschen Bundestag. Das ist jetzt abgelehnt worden erst vor wenigen Tagen. Ich möchte Ihnen da nicht vorenthalten, ein, zwei Sätze aus diesen Reden im Deutschen Bundestag. Erstens, es waren acht Redner. Und da fiel mir auf beim Nachlesen, also da stand drin, Ablösung, der Bund soll so ein Grundsätzegesetz machen. Und von den acht Rednern waren vier entschuldigt und gaben die Rede zu Protokoll. Das ist ganz ungewöhnlich. An einem Vormittag, es gibt es mal so Mitternacht, wir sind alle müde, jeder hat seine Rede, aber man möchte das für die Annalen dieser Welt aufbewahren, auf dann gibt man das gemein, dann guckt die anderen Fraktionen an, dann gibt man das zu so Protokoll. Vormittags von acht Reden und vier nicht da, bis ich dann nachlasse. wo waren die Damen und Herren? Die waren gleichzeitig, während das im Bundestag beraten wurde, im Dank Gottesdienst für Benedikt XVI. in der Hedwigskirche, zwei Kilometer entfernt. Dementsprechend sahen dann auch die Reden aus, die, die dann zu Protokoll gegeben haben. Ich will nur Folgendes sagen, wie meiner Ansicht nach wirklich unverschämt die Forderungen sind, die da aufgehoben werden. Die Grünen, die, die Linke hatte gesagt, man könnte sagen, als Ablösung heißt er ja nicht einfach entschädigungslos, sondern da gibt es ein Schlussgeld. Ich bin der Ansicht, nachdem man jetzt 200 Jahre etwas gekriegt hat, über 90 Jahre lang diesen Ablösebefehl hatte, ist das eigentlich erledigt. Aber die Linke hat gedacht, lass uns mal ein bisschen vorsichtig sein, die hat gesagt, eine Ablösung von zehnmal Jahres, das wären zehnmal 450 Mio, also knappe fünf Milliarden. Sie müssen das hier lesen. Es gibt zwar einen Abgeordneten, der sagt, das sei ja wirklich sehr peinlich, dass der Bundestag nach über 90 Jahren das immer noch nicht hingekriegt habe, aber... Zehnmal, das sei ja viel zu wenig, 15 Mal, 20 Mal, 25 Mal als Ablösung und die Kirchen sagen, über diese Größenordnung können wir streiten. Und es, was mich besonders irritiert hat und auch ich als peinlich empfunden habe, es gibt tatsächlich eine Abgeordnete von der CDU, Beatrix Philipp, die ich persönlich auch ganz nett finde, ich kenne sie noch von früher, die zitiert nun tatsächlich in ihrer Rede gleich dreimal das Reichskonkordat. Das ist das berühmte Konkordat von 1933, der erste internationale Vertrag mit Hitler, weswegen ihm der Vatikan herzlich gedankt hat mit der Äußerung, bei den demokratischen Kräften in der Weimarer Zeit haben wir das nie bekommen, was wir jetzt von Hitler bekommen haben, wir bedanken uns sehr. Und ich fand das besonders schlimm, weil es gab vier Konkordate mit faschistischen Regierungen. Das war Spanien, das war Italien, das war Portugal und das war Deutschland. Alle anderen außer Deutschland haben ihre Konkordate entweder schlicht und einfach abgeschafft oder neu gemacht, wo eben diese faschistische Tradition raus ist. Nur nicht in Deutschland und dass das dann im Jahre 2012 zur Aufrechterhaltung der Staatsleistung im Bundestag äh, 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 zitiert wird, fand ich mehr als peinlich. Es gibt auch positive äh, Ansichten, der Landesrechnungshof von Schleswig-Holstein zum Beispiel hat mehrfach moniert an die Bo Landesregierung Schleswig-Holstein, dass doch der Anteil der Kirchenmitglieder in Schleswig-Holstein stark zurückgegangen ist. Und dass andererseits die Beträge aus den Staatsleistungen ange angehoben worden sind, fordert die Landesregierung auf, das zu ändern, hat sie bisher nicht getan. Aber ich glaube, dass die Landesrechnungshöfe langsam sich an dieses Thema heranschauen, denn das kann ja wohl nicht sein, dass es der Anteil der Mitglieder abnimmt und gleichzeitig die Geldleistung zunehmen. Das war das erste Beispiel. Zweites, dritter Weg. Der dritte Weg sprach es eben schon an, das ist das kollektive Arbeitsrecht, was sehr zulasten der dort Arbeitenden geht, Streik, kein Betriebsverfassungsgesetz, keine Gewerkschaften und ähnliches, aber da auch das individuelle Arbeitsrecht, das ist da aus der Sicht der Menschen noch wichtiger, nämlich der berühmteste Fall ist der sogenannte Schüt-Fall. Schüt war ein Organist in einer Kirchengemeinde in Essen. Der hat sich vor etwa ja, 15, 20 Jahren von seiner Frau getrennt, ist zu seiner Freundin gezogen. Hat 15 Jahre lang wunderbar organistisch sich betätigt. Wurde sofort rausgeschmissen. Dieser Mann musste durch sieben Instanzen, das geht dann immer rauf und runter nach einer Zurückverweisung, bis zum Europäischen Menschengerichtshof nach Straßburg. Hat 13 Jahre gebraucht, um sich da durchzuklagen und hat am Schluss gewonnen, der Europäische äh, Menschengerichtshof hat festgestellt, dieses sei ein Verstoß gegen die Europäische Menschenrechtskonvention, dass man diesen anscheinend untadeligen Mann deswegen wegen einer privaten Geschichte gekündigt hat. Ich habe Gespräche, gesprochen mit Frau Renate Jäger, eine frühere Verfassungsrichterin von der SPD, die saß damals in diesem Senat in Straßburg, die sagte, als das Thema da vorgetragen wurde und der Mann da erschien mit seinem Ding, da waren die fassungslos die anderen Richter, was in Deutschland im Namen des Dritten Weges zulässig ist. Und es kommt noch etwas hinzu. Die äh, der Staatsgerichtshof hat im Jahre 2012 dann auch noch ein Urteil gefällt, dass der Mann Entschädigung erhält. 40.000 Euro und dann, das wusste ich nicht, man lernt ja immer dazu, wenn man sich in, in diese fiese Leiden hineinbegibt, diese 40.000 zahlt nicht etwa die katholische Kirche in Essen, diese Zahlen, das ist dein Beispiel, Conny, zahlen wir alle, denn es, der Bundesregierung, der wird ja vorgeworfen, dass die Rechtsprechung in Bundesrepublik Deutschland den Mann rechtswidrig benachteiligt hat. Deswegen zahlen wir alle, die wir sitzen über unsere Lohn- und Einkommenssteuer die 40.000 Mark Entschädigung an den armen Organisten. Das geht ja nur wirklich zu weit, aber so ist das Leben. Der klassische Fall wurde von anderen noch äh, erweitert. Beispielsweise der, der Chefarzt in einem katholischen Krankenhaus in Düsseldorf. Der verlässt seine Frau. Nichts passiert. Er zieht zu einer anderen Frau. Nichts passiert. Er Heiratet, er lässt sich scheiden, nichts passiert. Und dann heiratet er die Frau. Da habe ich gesagt, der Pastor geht zu ihm und sagt, wunderbar, Gratulation. Nein, dann schmeißen Sie ihn raus, weil geschiedene Katholiken ja sich nicht neu verheiraten dürfen. Der hat nun auch gewonnen. Man muss immer mühsam einzeln, einzeln hoch bis zum, immer zum Bundesarbeitsgericht gegangen, hat da gewonnen. Da ist die Kindergartenleiterin direkt in meinem alten Wahlkreis, ein Kilometer von meiner Wohnung, da steht groß dran, katholischer Kindergarten. Ich kenne diese Kita von außen. Da, die hat ihren Mann verlassen, sie zu ihrem Freund. Die wird sofort gekündigt von Herrn Meissner. Da sind die Eltern aber auf die Barrikaden gegangen, haben gesagt, die ist so gut, die ist professionell, die ist beliebt, das machen wir nicht mit. Hin und her und hin und her, stand in allen Zeitungen im Ritt und dann kommt es, ich rufe meine SPD vor Ort an, ich sage immer, wie viel zahlt die Kirche eigentlich für diesen Ausschuss? Ja und unser, mein Kollege, der da tätig war, war im Jugendwohlfahrtsausschuss und da stellt sich heraus, null. Null Euro der katholischen Kirche zum katholischen Kindergarten. Die haben früher in dem Bereich Kindergärten immer so zwischen 5 und 11 Prozent bezahlt. Aber sie sagen, da machen wir den vielleicht zu. Jedenfalls mit 0 Euro Beteiligung, 100 Prozent Oberhoheit über das Privatleben der dortigen. Das hat selbst der Rhein-Sieg-Kreis, wo, wo mein Wahlkreis war, äh, der ansonsten doch relativ katholisch ist, das hat er nicht hingenommen. Auf Antrag der SPD hat die Stadt Königswinter beschlossen, der Kirche wird gekündigt. Jetzt gibt es einen neuen Träger, einen evangelischen. Aber immerhin diese Grundrechtsverletzung findet nicht mehr statt. Oder die vergewaltigte Frau in Köln, haben Sie mitbekommen, wird vergewaltigt, die Notärztin hilft ihr, gibt auch ihr die Pille danach, das Rezept, aber schickt sie zu immerhin zwei katholischen Krankenhäusern in der Nähe, sie sollen die gynäkologische Nachuntersuchung machen, machen Sie nicht, mit der Begründung, das geht so an die Pille danach und die Abtreibung. und sowas. Wir haben eine Richtlinie, wir dürfen das nicht. Die schicken diese Frau an beiden nach Hause, obwohl diese Krankenhäuser vom Staat finanziert werden. Am Tag danach hat sich Meissner entschuldigt und ich sage Ihnen, das hat er nicht getan aus Mitleid mit dieser Frau. Es ging eine Welle der Empörung durch das katholische Rheinland und es wurde angedroht, es treten ganz viele aus. Er musste da also die Reißleine ziehen. Oder die lesbische Mutter in Neu-Ulm, die ist in einer offiziellen Lebenspartnerschaft mit einer Frau. Sie kriegt ein Kind. Das teilt sie ihrer Kirche mit und sie will jetzt Elternurlaub haben. Die sind völlig fertig. Also da, ich muss mir manchmal denken, wie, äh, was da für eine Phobie in Sachen Homosexualität bestehen muss. Jedes Kind weiß, wenn der Minimum, die haben ja auch Juristen da, jemanden im Schwangerschaftsurlaub oder im Elternurlaub zu kündigen, also da, da muss man schon sehr mutig sein, das gelingt nie. Die kündigen ihr sofort, verlieren natürlich sofort den Prozess vor dem Verwaltungsgericht Augsburg. Ich hätte furchtbar gern gewusst, wie das hochgegangen wäre. Aber sie haben sich mit ihr verglichen. Sie soll eine gute Abfindung bekommen haben. Hätte ich auch gemacht, wenn ich sie wäre. Aber man muss wissen bevor der Vergleich zustande kam dieses steht fest keine, kein Märchen hat man ihr angeboten wenn du dich von deiner lebenspartnerin trennst ich weiß nicht ob das da auch scheidung heißt aber es ist materielle eine scheidung wenn du richtig offiziell dich scheiden lässt dann darfst du das kind weiter erziehen und dann darfst du bei uns bleiben diese heuchelei dieser verstoß gegen die menschenwürde ist wirklich unerträglich und kennzeichnet dieses kindliche arbeitsrecht Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieses ergibt sich aus der katholischen Grundordnung in diesem Bereich und aus der evangelischen Loyalitätsrichtlinie. Das heißt, wenn man austritt, dann fliegt man sofort raus. Jetzt gibt es immer welche, jeder von uns kennt vielleicht auch einen Protestanten, der sagt, bei uns ist das viel liberaler. Das ist genau dann liberal, wenn Sie wie im Osten keinen haben, der als Krankenpfleger oder Krankenschwester dort tätig ist. Dann nehmen Sie schon mal Muslime, aber so Leute wie uns, die wollen Sie nun mal überhaupt nicht haben. Es handelt sich um 1,3 Millionen Arbeitsplätze. Caritas, Kirchen und Diakonie sind der zweitgrößte Arbeitgeber in Deutschland. Und äh, diese, Man kann also nicht nur nicht austreten, sondern 1,3 Millionen Arbeitsplätze sind Juden, Muslimen, Agnostikern, und Atheisten von vornherein verschlossen in diesem Lande. Das führt dazu, dass zum Beispiel das Arbeitsamt Bonn bei einer Beratung über Ausbildungsplätze nachweislich einer jungen, jungen Muslimen Männer und Frauen, die sich interessiert haben, für einen Pflegeberuf gesagt haben, Pflegeberuf, wir brauchen hier dringend, den Alten haben solche Leute, das würde ich an ihrer Stelle nicht tun. Sie finden hier keinen Arbeitsplatz. Und den Medizinstudenten in Köln sagt man, tretet man nicht aus. Die, 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 ihr kommt hier nicht in ein katholisches Krankenhaus. Haus rein. Also alles Dinge, die aus meiner Ansicht nach wirklich gegen die Menschenwürde verstoßen. Es gibt mittlerweile auch andere Urteile. Ich will nur zwei Beispiele nennen. Was sagt denn die Kirche dazu? Die Kirche sagt, gucken wir doch mal in weißer Zettel, Artikel 137 Absatz 3. Den müssen Sie wirklich fast auswendig kennen. Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheit selbstständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes. Da steht Ordnen und Verwalten. Im Jahre 1985 hat leider das Bundesverfassungsgericht daraus eine Selbstbestimmung gemacht. Und Selbstbestimmung ist natürlich ein Mehr als ein Ordnen und Verwalten. Deswegen sagt die Kirche immer, Karlsruhe steht hinter uns, was formal auf dem Papier bis heute stimmt, wenn wir nicht ein anderes Urteil kriegen. Es steht aber Ordnen und Verwalten und dann noch in den Schranken des für alle geltenden Gesetzes. Dies hat zum Beispiel, wie ich finde, in einem wunderbaren Urteil das Landesarbeitsgericht Hamm benutzt und hat gesagt, im Grundgesetz gibt es auch in Artikel 9, das ist das Streikrecht. Unterstellt Selbstbestimmung steht da, sie haben sich da nicht zu geäußert, haben sich gar nicht damit angelegt, haben aber gesagt, Dann muss ich das abwägen und in diesem Fall gilt bei der Abwägung, dass der Artikel 9, Landesarbeitsgericht hat gesagt, die dürfen streiken. Das ist dann hochgegangen, weil die Kirche nie freiwillig auf ein Recht verzichtet, ich habe all die Dinge im Kopf über die Jahre nie, außer es bleibt ja gar nichts anderes übrig, dann ähm, tut sie das? Sie ist hochgegangen und das Bundesarbeitsgericht hat ja, wie Sie wissen, im November ein Urteil gefällt, wo die, die, die Tür für das Streikrecht ein ganz klein bisschen geöffnet wurde, aber so schlecht, dass Verdi gesagt hat, wir heben dagegen Verfassungsklage, weil es praktisch in der Hand der Kirchen liegt, wie sie das regeln. Und dass das man gar nicht auch erst reinkommt, sieht man auch in den Ausschreibungen. Ich habe sie hier alle vorliegen. Physiotherapeut, man muss Identifikation mit dem Zielen einer Kirche, also in einem Krankenhaus. Medizinisch-technische Assistentin. Die sitzt im Labor, steht hier beschrieben. Nein, Mitglied der Kirche. Berater auf Drittmittelfinanzierung, beiden, katholisch und evangelisch. Bitte geben Sie Ihre Konfession im Lebenslauf an. Ich bin sicher, das wäre heute gar nicht mehr erlaubt. Die Johanniter, evangelische Krankenpflegerin. Dabei ist notwendig, die Identifikation mit dem christlichen Träger. Und dass es da sogar skurrile Dinge gibt. Das bischöfliche Ordinat Eichstätt hat eine Reinigungskraft gesucht für ihre Jugendstelle Weißenburg. 1,5 Stunden in der Woche. 1,5 Stunden in der Woche. Soll ordentlich putzen können und so. Wir erwarten zudem die Zugehörigkeit zur katholischen Kirche sowie die Identifikation mit ihr und ihren Zielsetzungen. Ich stelle mir mal vor, in den anderthalb Stunden... Ja, ja, also ganz furchtbar. Genau. Aber, wie gesagt, leider ist vor wenigen Tagen das Urteil in Bezug auf einen Pädagogen nach 20 jähriger untadeliger Tätigkeit gefällt. Bundesarbeitsgericht hat gesagt, der müsse, der dürfe nicht austreten, das sei ein schwerer Loyalitätsverstoß. Irgendwann, ich bin ganz sicher, werden wir die Treppe raufkommen, denn... Beim Pädagogen kann man ja noch darüber streiten, obwohl ich der Meinung bin, Pädagoge, der Pädagoge war ja auch nicht christlicher Erzieher oder Religionspädagoge. Das gilt für Gärtner, das gilt für die Putzfrauen, das gilt für die IT-Leute, die haben überhaupt nichts mit Verkündigung zu tun. Also äh, bisher ist es aber ganz hart. Zweite Geschichte, wo Sie sich darauf berufen, § 9 des Allgemeinen Gleichstellungsgesetzes. In der Tat, da wurde eine Richtlinie von der EU-Kommission umgesetzt, und in diesen Paragraphen hat sich das Selbstbestimmungsrecht eingeschlichen. Also ich das las, wurde mir ganz schlecht, aber ich, ich kenne, ich weiß es ja nun wirklich, auf der anderen Seite sitzen immer Heerscharen von Kirchenjuristen, die alles regeln und überall aufpassen. Das ist also beim Bundestag da gelungen. Paragraph 9. Aufgrund dessen, da dachte ich, jetzt haben wir sie, hat die Europäische Kommission im Jahre 2009 ein Verfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland in Gang gesetzt. Ich habe das alles schriftlich, will ich das auch so vorlesen. Dieser Paragraf, der den Kirchen ermöglicht, ohne Unterschied der Nähe zur Verkündigung zwischen Gärtner und Diakon, gibt es ja einen Unterschied. Das sei nicht gemäß der Richtlinie und deswegen wird ein Verfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland eröffnet denke ich, jetzt kriegen wir es endlich schwarz auf weiß, was ist passiert. Zwei Jahre später ist das Verfahren eingestellt worden. Ich erkundige mich in Brüssel, warum. Die Bundesregierung hat zugesagt, sie werde dafür sorgen, dass dieser Paragraf richtliniengetreu angewendet wird. Das sagt zweierlei. Erstens, dass der Paragraf eben nicht Richtlinien von Form ist. Und zweitens, dass wir darauf achten müssen, dass wir über diesen Weg etwas tun, das ist gelungen, in Aachen, immerhin das Arbeitsgericht Aachen, da ist die katholische Kirchengemeinde St. Peter und Paul in Eschweiler dazu verurteilt worden, einem Krankenpfleger 3.000 Euro Entschädigung wegen Diskriminierung zu zahlen, die haben ihn nämlich nur wegen der Konfessionslosigkeit abgelehnt. Aber es geht Aachen, Aachen, das ist bei uns da in der Gegend, das ist schon allerhand mit der Begründung. Das würde doch bedeuten, dass die Kirche nicht bis ins Unendliche ihre Mitglieder bevorzugen und nur dann andere Bewerber nehmen darf, wenn sie keine findet, sagte der Gerichtssprecher. Recht hat er. Und warum ist das Ganze so problematisch? Weil zu diesem dritten Arbeitsweg gehört die sogenannte Caritas-Legende. Caritas-Legende übersetzt man folgendermaßen. Die Kirchen Caritas und Diakonie haben jede Menge Sozialeinrichtungen, die sie in Gang setzen, organisieren und ich will nicht verhehlen, da machen die oft etwas Gutes, nicht, dass wir uns da falsch verstehen, aber der, der normale Bürger denkt, das würde von den Kirchensteuern bezahlt, von den Kirchen, so jemand wie der Kollege Thierse im Bundestag, der behauptet, dass bis heute... Deswegen ist es da keine Caritas-Legende, sondern schon mehr eine Caritas-Lüge, aber das lasse ich jetzt mal weg, weil er natürlich weiß, dass das nicht stimmt. Krankenhäuser werden, was die Investitionen angeht, vom Krankenhausfinanzierungsgesetz des Landes bezahlt und die Betriebskosten natürlich von den Sozialversicherungen oder von eigenen, sagen wir mal, der, der, der Einzimmervertrag oder so etwas. Genauso bei den Altenheimen. Anders war es bei den Kindergärten, ich sagte, fünf, zwischen fünf und zwölf Prozent, hat sich aber deutlich geändert. Das heißt, dass natürlich dann in großen Teilen dieser Republik, in Berlin ist das anders, da arbeitet mein Sohn äh, und da ist ist das nicht so massiv, aber im großen Teil, ich komme aus dem Münsterland, habe ich studiert, in Bayern, da sind zum Beispiel die Kitas zur Hälfte oder mehr in konfessioneller Hand. Und dass das auch was bedeutet für die Leute, als mein Mann und ich vor 30 Jahren unser Mädchen einstuhlen wollten, kam der Pfarrer ins Haus, katholischer Kindergarten, fast derselbe von dem, den wir uns jetzt durchgesetzt haben, da sagt er, hören Sie mal, da steht Vaterstrich, Mutterstrich, Tochterstrich, Sohnstrich. Was, wollen, was heißt das? Hier sind alle nicht in der Kirche. Was wollen Sie dann im katholischen Kindergarten? Es gibt hier weit und breit keinen anderen. Ja, dann gründen Sie doch eine Elterninitiative. Ich sage, hören Sie mal, wir wollen Kinder gerne haben, weil Kinder wollten und Kinder lieben, aber ein Diplom-Mathematiker und eine Richterin, die mittlerweile im Bundestag war, die kriegen doch nicht Kinder deswegen, um danach eine Elterninitiative zu machen. Die Kommunen müssen dafür sorgen, das ist eine der Forderungen von Gerdia, dass in ausreichender Entfernung auch kommunale Kindergärten vorhanden sein müssen. Das Ganze nimmt zu an Zahlen. Warum? Zum Beispiel in Ostdeutschland verkauft oder übergibt, hat ja jedenfalls eine Regelung, ein kommunales Krankenhaus an einen kirchlichen Träger. Mit einem Schlag ist die gesamte Mitbestimmung nach dem Betriebsverfassungsgesetz weg, weil die jetzt ein kirchlicher Träger sind. Alles nachweisbar. In meinem eigenen Wahlkreis gab es das auch. Die haben geklagt, beim ersten Arbeits- bei der unteren Instanz gewonnen und dann verloren. Und es gibt einen zweiten Grund, warum das zunimmt. Es gibt einen Brief, der habe ich an Sie gefragt, von der Ute Schäfer die Ministerin für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW, hier geht es um die Kinder, da habe ich gesagt, du hör mal, mir wird gesagt, wir haben auch deswegen so viele konfessionelle Kinder und so ganz wenig kommunale, weil du die mehr subventioniert als die anderen. Da sagte das ist der Fall, hat mir in dem Brief geantwortet. Das sei noch zwar unter der Rüttgers Regierung gemacht worden, aber das wäre geltendes Recht und sie wollen das auch nicht ändern. Wenn eine Kommune einen Kindergarten machen will, muss, wenn das ein kirchlicher Kindergarten ist, dann kriegt sie vom Land dafür 88 Bei freien Träger 91, das ist die Arbeiterwohlfahrt, bei, äh, bei Elterninitiativen 96, das sind die, die ich ja machen sollte, als unsere kleine Tochter dahin wollte, wenn die einen kommunalen Kindergarten hat, kriegt sie nur 79 Prozent. Der Staat gibt also für einen kommunalen Kindergarten viel weniger an Zuschutz als für einen konfessionellen. Das ist einer der Hauptgründe dafür, warum wir ein System haben wie mit kommunizierenden Röhren. Je mehr Mitglieder aus der Kirche austreten, umso schärfer nimmt die Konfessionalisierung des Sozialwesens in diesem Lande zu. Und das halte ich für unerträglich und da müssen wir uns gegen wehren. Was fordert Gerdia? Erstens in erreichbarer Nähe nicht konfessionelle Kindergärten. Zweitens Es gibt eine ganz andere Lösung. Ich weiß, dass gesucht wird mit Tarifvertrag und was weiß ich. Der Paragraph 118 weißer Zettel rechts auf der Seite unten des Betriebsverfassungsgesetzes hat zwei Absätze. Absatz zwei ist der berüchtigte, wo drin steht, dass das Betriebsverfassungsgesetz für die Religionsgesellschaft nicht gilt. Da sagen die Kirche, war immer so. Kein Stück, kein Stück. Das, in, in, in Weimar gab es ein Reichsrätegesetz parallel zu unserer Verfassung. Das war also sehr wohl kompatibel. Dieses ist eingeführt worden 1952 unter der Adenauer-Regierung. Und die SPD hat vehement dagegen geredet und auch dagegen abgestimmt und hat das vorgeschlagen, was ich auch heute vorschlage. Gehen Sie in den Absatz 1, da steht drin, auf Unternehmen und Betriebe, die unmittelbar und überwiegend politischen, die Parteien, koalitionspolitischen, die Gewerkschaften, konfessionellen und karitativen Zwecken dienen, finden die Vorschriften dieses Gesetzes, des Betriebsverfassungsgesetzes, nur begrenzt Anwendung. Das ist genau das, was wir wollen, was auch so vernünftig ist. Das heißt, für eine bestimmte Schicht, die nennt man Tendenzträger, und das ist der sogenannte Tendenzschutzparagrafen. Die, die wirklich nah an der Verkündigung sind, ich sage mal Diakon, Pfarrer, Ordensleute, ich will mich da nicht festlegen, das mögen 100.000 oder 200.000 von den 1,2 Millionen sein. Für die gilt in der Tat, wenn also morgen der Diakon sagt, dass mit dem lieben Herrgott ist alles blöder Mist, dass die Kirche den rausschmeißen kann, dafür habe ich Verständnis. Genau wie die Nahles sagen würde, wählt alle CDU, dann schmeißen wir die raus als SPD-Generalsekretär. Aber doch nicht für all die anderen darunter. Wir haben die Zahlen, die der Fall in, in Königswinter hat die ganzen Zahlen auf den Tisch gebracht. 1950 gab es 260.000 dieser Mitarbeiterinnen bei Diakonizos. Davon war rund die Hälfte geweiht, also welche, die vielleicht in Frage kommen für diesen Tendenzschutz. Heute haben wir 1,3 Millionen davon und davon sind ca. 65.000 geweiht. Das heißt, das muss ein Ende haben. Wir haben sehr konkrete Vorstellungen. Leider ist im Moment im Bundestag keiner dieser Ansicht. Aber ich bin ganz sicher, das kommt irgendwann. Insbesondere, wenn ich sehe, Conny, du hast es gesagt, 37% der Bevölkerung in Deutschland sind konfessionsfrei. Wären wir, was ich nicht will und du auch nicht, obwohl wir hier zusammenarbeiten, wären wir eine Konfession, dann werden wir, größer, werden wir die Größte in diesem Land, nämlich größer als einerseits die Katholiken und andererseits die Protestanten. Ich bin sehr sicher, auf Dauer wird das nicht zu halten sein. Drittes Beispiel. Das kann ich kurz machen, die Militärseelsorge. Sie müssen wieder den weißen Zettel nehmen. Rechte Spalte, Artikel 141, Anstaltsseelsorge. Sie finden das vielleicht ein bisschen lustig. Sie müssen das im Kopf haben. Die Kirchen behaupten das, weil sie wissen, keiner hat diese weißen Zettel. Sie haben ihn aber jetzt. Da steht drin, soweit das Bedürfnis nach Gottesdienst und Seelsorge steht im Heer, das ist ja so eine Bundeswehr, ist, dann sind die Kirchen zur, 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 zur Vornahme religiöser Handlungen zuzulassen, Zuzulassen, Daraus ist in diesem Lande geworden Totalfinanzierung. Etwa 32 Millionen im, Bundes, im Bundesetat Militärseelsorge. Seit 57 gibt es einen Militärseelsorgevertrag mit den Protestanten. Für die Katholiken geht das Gleiche. Für je 1.500 evangelische Soldaten wird ein Militärgeistlicher berufen. Nun ist die Bundeswehr ja viel kleiner geworden, wie wir wissen. Die Grünen haben eine sehr interessante Anfrage mit einer sehr interessanten Antwort im Bundestag gerichtet. Dort sagt die Bundesregierung, von den 200.000 Soldaten, die wir noch haben, wir hatten mal fast 500.000, bleiben 80.000 bzw. 40% konfessionsfrei. Das heißt, 60% sind nur noch hochgerechnet, das würde aber allgemein passen, in der Kirche. Trotzdem sind die Zahlen der Militärgeistlichen fast nicht gesunken. Wenn Sie das umrechnen nach diesem Schlüssel des Militärseelsorgevertrages, dann müsste sie deutlich verringert werden. Danach haben wir statt etwa 170, die es heute gibt, dürften es nur 75 sein. Wir haben also einen Versorgungsgrad von über 200 Prozent. Und das halte ich für ganz ausgeschlossen. Und was kommt hinzu? Da kriegt man ja den messweinbe bezahlt und Gesangbücher und unter anderem, was ich selber auch nicht wusste, eine Soldatenwahlfahrt nach Lourdes. Ich muss, ja, ich muss öfter nach Berlin fahren mit dem Zug und in Köln steige ich dann meistens um. Da höre ich junge Soldaten so, hör mal, fährst du auch zur Soldatenwahl nach Lourdes? Ja, seid ihr, ja auch eine schöne... Da habe ich einen Journalisten dran gesetzt und gesagt, prüft das mal. In der Tat ist das so. Hier habe ich eine, da, da denkt man fast, das wäre eine Karikatur. In der Berliner Zeitung haben die mal beschrieben, da ist einer mit gewesen, mit Schalmalklängen und sie im Zeltlager, der Jungfrau Maria. 860 Soldaten der Bundeswehr waren dabei, die kriegen fünf Tage Sonderurlaub und mit 150 Euro Eigenleistung sind sie dabei. Gut ist es ja, dass es heute ein Internet gibt. Denn in diesem Internet lesen wir... Mein Mann und ich in die GBS im Jahre 2012 über eben diese Soldatenwahlfahrt nach Lourdes. Das sind natürlich alle, äh, Evangele, Katholen, alle sind mit dabei, tätig ja auch. Ne? Also ich will nur mal sagen, <lacht> muss ich ja doch loswerden, ich weiß, dass dort was Zeit. Aber ich, weiß, ich habe zu dem ganzen Thema beim Bundesrechnungshof immerhin geredet, vor der Führungskräftetagung. Und sie äh, lachten natürlich auf. Und als das fertig war, meldete sich einer und sagte, ich war auch vor 30 Jahren, oder was, bei dieser Soldatenwahlfahrt nach Lourdes. Oh, habe ich gedacht, was erzählt er jetzt? Sagt er, ach, wir fuhren im Zug und wir waren alle ganz zufrieden. Nur eines hat uns gestört, das Mikrofon war so laut. Jetzt sagte ich, was kommt jetzt? Da wurde, da, da war, der, der, wie heißt das? Der, der Kranz da? Ja. Genau, der wurde dauernd über das Mikro im Zug laut als der Rosenkanzler, also das gefiel ihm nicht so sehr, aber das hat jedenfalls bestätigt, dass ich also die Wahrheit gesagt habe. So, dieser Militärbischof Overbeck hat dann bei dieser Wallfahrt gesagt, ohne Religion und ohne gelebte Praxis von Religion gibt es kein Menschsein. Und dann spricht er über die Anwendung von Gewalt durch Soldaten und dass das ein Problem ist. Mit einem festen Glauben lassen sich solche Entscheidungen gewissenhafter treffen. Da hatte er uns natürlich... Mein Sohn war einer der letzten Leute bei der Bundeswehr, hat sich bewusst dafür entschieden. Und dann habe ich ihm einen Brief geschrieben an den Verteidigungsminister, den kenne ich von meiner Zeit in der Bank. Das ginge doch wohl nicht. Unser Sohn sei Humanismus und alles, er, und, und Grundrechte und Toleranz und alles, dem zu sagen, das müsse nur werden, wenn man, also war ich empört und ich möchte, dass er da sich zu äußern und das zurücknimmt. Mit besten Grüßen, Matthäus Mayer und Robert Mayer, der Vater von dem Sohn. Er schreibt zurück, immerhin er schreibt, dieser Militärbischof stehe in keinem Dienstverhältnis zum Staat, er nehme das eigenverantwortlich wahr. Also heißt das, äußert er sich nicht so. Und dann kommt der Satz, mein Respekt vor diesen Ausprägungen des Gottesvertrauens, Gebi Gottvertrauens, gebietet es mir, diesen sehr religiösen Bereich nicht zu hinterfragen. Die Soldaten machen Gebrauch von dieser besonderen Form der Religionsausübung, das war gar nicht mein Thema. Nur, dass ich das mitbezahle, ist das Thema. Und das muss ein Ende haben. Und Und ich habe wenigstens eine Antwort bekommen. Ein guter Freund von uns, immerhin Oberst im Generalstaat Abde, hat ihm geschrieben, er wünschte sich, dass der, die militärische Führung der Bundeswehr sich vor die nicht konfessionell äh, gebundenen Soldaten stellt und die öffentliche Diskriminierung und Entwürdigung zurückfällt. Der hat nicht mal eine Antwort bekommen. Das, was man erreicht hat, dass nach zwei Tagen vom Internet die Äußerungen vom Overbeck verschwunden sind. War ja schon mal etwas, ne? Ähm, viertes Beispiel Kirchensteuer das brauche ich nicht zu vertiefen, das wissen Sie alle das ergibt sich so sagen die Kirchen weißer Zettel jetzt finde ich meinen eigenen nicht mehr, aber ich habe es im Kopf für, dass, äh, Ich glaube, das ist Absatz 6, Sie sollten mal nachschauen, dass äh, die Kirchen das Recht haben, eine Religionsgenossenschaft Aufgrund der bürgerlichen Steuerlisten Steuern zu erheben. Was war damit gemeint? Und das ist übrigens bei der Einkommensteuer noch heute so in Bayern, nicht bei der Lohnsteuer. Das heißt, der Staat hat ja Listen. Matthäus Mayer zahlt so und so viel Lohn und Einkommensteuer. Die übergibt sie, wenn ich in der Kirche wäre, der Kirche. Genau, die Aha, die Annexsteuer, Kirchensteuer. Annex heißt also dran gebunden. Die wende ich darauf an. Und dann zahlt die Frau Matthäus Mayer so und so viel Kirchensteuer. Das ist gemeint und nicht mehr alles Dinge, wo Sie sehen, dass das Grundgesetz entweder pervertiert wird oder aber haarscharf dran vorbei es interpretiert wird. Im Laufe von Weimar wurde da schon, dass der Staat es ab und zu eingezogen hat. Und als dann die Frage ist, wann ist es denn gekommen, dass es in der Lohnsteuerkarte stand, das ist erst gekommen 1934, steht nicht in diesem Reichskonkordat, aber in unmittelbarem Zusammenhang, weil auch immer gesagt wird, der Hitler, der hätte nichts mit den Kirchen zu tun, das wäre ganz furchtbar, im Gegenteil. Die Nationalsozialisten waren, weil sie gegen die Bolschewisten waren, massiv mit den Kirchen verbandelt, haben nicht nur das Reichskonkordat gemacht, sondern ihnen alles Mögliche zugeschanzt und insbesondere als Gegenleistung auch diese Lohnsteuerkartenformulierung. Das ist eingeführt worden in 1933 und ab 1.1. Januar 1934 stand das zum ersten Mal darauf. Es gibt kluge Leute, die sagen, Juristen, immerhin Mauns Dürich, ein ganz bekannter Verfassungsrechtler, er hält das für verfassungswidrig, denn das steht ja auch. Jetzt ist natürlich mein Dumm, dass ich meinen Zettel da verloren habe. Dann müsst ihr danach gucken. Ist Artikel 136, Weimarer Reichsverfassung, dass man ja, danke, nicht gezwungen ist. Sein Bekenntnis. davon ab und Mount zürich sagt, nein, das ist überhaupt kein Grund, das hält er für verfassungswidrig, ich habe gerade einen bekommen, also ich kriege es auch noch so zusammen, aber man muss wissen, es hat ein konfessionsloser Arbeitgeber vor Jahren dagegen geklagt und das Bundesverfassungsgericht hat seine Klage noch nicht einmal zur Befassung angenommen. Das dazu, dass das nicht das Ende ist bei dieser sehr engen, Verwandlung der Finanzierung möchte ich an einem Beispiel zeigen, was meist nicht bekannt ist. Sehr relativ kompliziert und nicht bekannt. Also die, also noch etwas, die Kirchen äh, bezahlen an den Staat dafür eine Pauschale, die ist zwischen zwei und vier Prozent und sagen, damit ist ja alles abgedient. Aber man muss wissen, erstens, die Kirchensteuer ist total absetzbar. Ich kenne keine andere Spende, die ohne Begrenzung oder ohne Koppelung an was anderes total absetzbar ist. Im Subventionsbericht steht jährlich drin, wie viel das kostet. Die Absetzbarkeit der Kirchensteuer, die etwa neun bis zehn Milliarden beträgt, kostet den Staat laut Subventionsbericht immer zwischen zwei, acht und drei Milliarden Euro. Also eine ganze Menge Geld, der da reingeht. Und wenn die Kirchen eigene Kirchensteuer aufbauen müssten, was ja eigentlich das Normale wäre, wie es in anderen Ländern ist, dann würde das, nach, wenn man das vergleicht mit den Österreichern, etwa anderthalb Milliarden kosten. Also die gewinnen tatsächlich was. Und der Arbeitgeber, da geht man davon aus, dass die das ungefähr 280 Millionen kostet. Die kriegen alle gar nichts dafür. Mal gucken, ob wir nicht irgendwann noch einen Arbeitgeber finden, der da mal gegen losgeht. Denn das alte Urteil ist doch schon sehr alt. Aber jetzt will ich sagen, auf was es mir jetzt ankommt. Wir haben seit 2009 die Kapitalertragssteuer. Werden Sie wissen, die Besteuerung der Erträge aus Vermögen und Kapitalanlagen zur Erleichterung und zur Vereinfachung des Ganzen. Das Furchtbar einfach, die Kirchen, wer Mitglied der Kirche ist, könnte ja darauf selber dann die Kirchensteuer zahlen. In seiner Einkommenssteuerkarte gibt er das an. Das tun wohl manche Kathol Katholiken und Protestanten nicht. Da ist die Kirche an den Staat herangetreten und hat gesagt, ihr müsst uns da was helfen. Und sie hatten gemeinsam eine gute Idee, denn die Bundesregierung hat im Jahre 2011 einen Gesetzentwurf vorgelegt. Sie haben gesagt, das machen wir so wie bei der Kirchensteuer. Da steht das auf der Lohnsteuerkarte. Wir werden einfach ein Gesetz machen, dass bei den Banken, Versicherungen, Bauspar -Dings, Bausparkassen, alles Fonds, alle die betroffen sind von der Kapitalsteuer, dass bei denen notiert wird, ob derjenige Mitglied der Kirche ist oder nicht. Das haben die Leute natürlich mitbekommen. Es gab einen Riesenaufstand und in der Anhörung des Bundestages hat der Bundesdatenschutzbeauftragte gesagt, das sei nun ganz eindeutig unzulässig, ein Verstoß gegen den Datenschutz. Dann würden diese betreffenden Institutionen, Sparkasse, Volksbank und so weiter, bei 90, bei 90, wie heißt das, wie heißt das, Account? Konten, ja, ah, danke. Also bei 90 Millionen Konten, würden die, würden die wissen, ob die Mitglied sind, ja oder nein, das wäre unzulässig. Daraufhin hat der Bundestag gesagt, das stimmt, das geht so nicht. Ich habe jetzt alles hier schriftlich und machen wir das so. Bevor die das erfahren, ja oder nein, rufen die einmal im Jahr beim Bundeszentralamt für Steuer an. Ich mache das jetzt, es natürlich alles digital, ne? aber wir rufen beim Bundeszentralamt für Steuer an. Das sitzt in Bonn. Da sagt dann, sagen wir mal die Deutsche Bank oder die Volksbank, die Matthäus Meyer, für die will ich Kapitalertragsteuer anführen, Da ist immer Willi Müller, ich bin ja noch mal nicht in der Kirche. Willi Müller, ist der in einer Kirche? Denn dann kann ich das abführen und gleich überweisen. Und so war es ja geplant und da ist jetzt eingeführt worden, bevor die Deutsche Bank oder die Volksbank da nachfragt, muss sie erst mir und Ihnen mitteilen, ich will da nachfragen. Aber Sie haben das Recht, das zu verweigern. Sie können gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern sagen, Sie wollen das nicht, dass Sie das alles erfahren. Und dann ist das ein Sperrvermerk. Und das Bundeszentralamt für Steuern wird der Deutschen Bank, der Volksbank mitteilen, einen sogenannten Nullwert. Sie sehen aus dem Ganzen, es handelt sich um Seiten und Seiten und Seiten, Gesetzgebung und Begründung. Das ist ja völlig klar, hochkomplex. Dieses ist so beschlossen worden. Das Gesetz ist also etwas geändert worden. Gott sei Dank, man hat ein Widerspruchsrecht. Aber vor drei Wochen haben Sie das Gesetz schon wieder geändert, weil das Bundeszentralamt für Steuern gesagt hat: haha, das soll stattfinden zwischen dem 1. Juli und dem 30. Juli. Das kann aber sein, in der kurzen Zeit kriegen wir das, wenn, wenn sich da nur 20 der Leute melden und sagen, wir wollen ein Sperrvermerk. Das kriegen wir gar nicht hin. Da brauchen wir 50 Arbeitskräfte. Steht alles nachzulesen. Der Rechnungshof hat sich kaputt gelacht, als ich das vortrug. Also, da kann es passieren, dass wir etwas mitteilen, was wir gar nicht dürfen. Und dann ist das ja ein Verstoß gegen den Datenschutz. Und deswegen haben Sie eine Klausel eingebaut, dass per Definition, das kein Verstoß gegen den Datenschutz ist. Also, ich kann nur sagen, wie willfährig sich die Politik aller, leider in diesem Fall, gegenüber der Kirche verhält, ist wirklich unerträglich. Im Jahr 2014 kriegen Sie also, wenn Sie irgendwo ein Konto haben, kriegen Sie auch diese Anfrage und können dann sagen, will ich nicht, Stervermerk. Aber allein die, die Willfährigkeit, wie eilig man ist, um den Wünschen der Kirche nachzukommen, ist unglaublich. Sechstes Beispiel, äh, fünftes, fünftes Beispiel, theologischen Fakultäten und Konkordatstatue, kann ich kurz machen, das wissen Sie alles. Ich glaube, es sitzen sogar Leute im Raum, die hiervon betroffen sind. Ich hatte ganz am Anfang Horst Hermann erwähnt, da war ich junge äh, Offendarin war ich, schon, mein Mann und ich haben das alles miterlebt, er war in Münster. Die entsprechende Passage im Schlussprotokoll zu Artikel 12 des Preußischen Konkordats von 1929 lautet, die hat Bischof Ten Humberg an Wissenschaftsminister Rau, hatte ich schon geschrieben, gesagt, dieser hat so ein Buch geschrieben, das unmoderalische Verhältnis der Hermann. Außerdem hat er das FDP Kirchenpapier gelaufen. Das muss ein Ende haben. Ich bitte Sie, den zu entlassen. Steht ja alles drin. Rau blieb gar nichts anderes übrigens. Er hat ihn entlassen müssen. Wobei, nur noch, hinzu kommt, wobei noch besonders hinzukommt, dass der ja natürlich Staatsbeamter ist. Das heißt, der kriegt einen anderen Job. In der Philosophie, so war das, glaube ich, bei ihm. Das heißt, der Staat zahlt gleich doppelt. Er muss den einen neu besetzen, auf Wunsch der Kirchen, und den anderen auch noch. Und dass das nicht, das war nun 74, wenn Sie sagen, Geschichte. Nein, ich komme aus der Gegend von Bonn, 2009 der Dekan der katholisch-theologischen Fakultät heiratet. Futsch, fort fort, sagt, der, sagt der Rheinländer Wort weg war er. Das durfte er natürlich nicht. Er, die die, die äh, katholische Fakultät kriegt neun und er ist geworden, weil er Staatsbeamter ist, hat das Recht, was, er, was ist er jetzt? Nun wird er unter anderem bei der Neukonzeption und Durchführung von Studiengängen im Kontext des Zentrums für Religion und Gesellschaft und des interdisziplinären Lateinamerika Zentrums mitarbeiten, sagt der Dekan, also auch dem wird geholfen. Übrigens, dass es sich lohnt, manchmal hart zu bleiben, sieht man daran In Bayern und in äh, Rheinland Pfalz gab es auch sogenannte Konkordatslehrstühle, das heißt, dass in Philosophie, in Geschichte, äh, in äh, mindestens noch drei Pädagogik, Soziologie die katholische Kirche mitreden konnte, wen man da nimmt. Da hat die Giordano Bruno Stiftung einer entsprechenden äh, Kandidatin geholfen, das juristisch in Gang zu setzen. Die katholischen Kirche haben, nachdem der Eindruck entstand, dass der Senat wohl in unserem Sinne entscheidet, haben offiziell darauf verzichtet. Und was die theologischen Fakultäten angeht, ist hier noch wichtig zu wissen, die Kosten den Staat, die Länder, etwa 500 Millionen im Jahr absolute Überkapazitäten. Bei Carsten Freck kann man das wunderbar nachlesen. Carsten, du nimmst mir nicht übel, dass ich sage, draußen steht sein Buch, das kann man kaufen, das kann man alles toll nachlesen. Ich habe es auch bei ihm nachgelesen. Der Landesrechnungshof Baden-Württemberg moniert. Die noch. Studienzahlen gehen immer, die Studentenzahlen gehen immer weiter zurück und es bleibt die gleiche Anzahl, praktisch die gleiche Anzahl von katholischen Theologen. Das, und immer wenn das der Landesrechnungshof moniert, dann gehen die vier Fakultäten auf die Barrikaden. Sie wären für mehr als für Theologie, sondern für die Bildung und Kultur und so weiter. In Frankfurt 79 Studierende der katholischen Theologie haben acht Professoren. Meine Güte! Und wenn man das vergleicht mit den anderen Richtungen, dort ist für 2007 mal der Schlüssel hier wiedergegeben: der Schlüssel Professoren-Studierende durchschnittlich 53 zu eins. Bei der Wirtschaftswissenschaft 70 zu 1, bei den Rechtswissenschaften 76 zu 1, bei der Informatik 63 zu 1, so geht das immer weiter. Bei der, der evangelischen Theologie 24 zu 1 und bei den Katholiken 23 zu 1. Da finde ich, da müsste, auch wenn man nicht besonders bös oder ideologisch verbrämt ist, dass das nicht geht. Religionsunterricht. Artikel, aber nur um das festzustellen, das steht nicht im Konkordat. Reiskön steht auch nicht im Grundgesetz, das steht, äh, das 1949 äh, war klar, dass das eine Ländersache ist, das steht also in den Länderverfassungen, dass die theologischen Fakultäten erhalten bleiben. Religionsunterricht, sagte ich, ist auch abgedeckt durch das Grundgesetz, das müsste man wissen. Carsten Fergmann, das sind etwa 1,5 Milliarden Euro. Hier ist wichtig zu wissen, auch hier ist es ein Bekenntnisunterricht. In vielen Fällen, gerade auch bei den evangelischen Religionslehrern, wird es so etwas Ähnliches sein wie, wie Philosophie, vor allen Dingen in den höheren Klassen, weil da kommt es also mit dem Jonas und dem Fisch, kommt man da nicht so weit. Aber trotzdem ist es so, sie brauchen die Missio Canonica und die Vocatio und die wird ihnen im Zweifel auch weggenommen. So zum Beispiel bei dem sich als homosexuell geouteten Religionslehrer Berger in Köln, das wurde ihm erzogen und er ist nicht mehr Religionslehrer. Ich will nicht verhehlen, da das in der Verfassung drin steht, ist das nicht mein Hauptangriffspunkt. Da ist doch viel besser zur Integration gerade auch von Muslimen und Andersgläubigen dies zusammenzufassen in einem Religionskundeunterricht, denn selbstverständlich sollen die Kinder was über Religion hören, oder einem Ethikunterricht, wie es das Land Berlin und das Land Brandenburg gemacht haben. Das wäre ein viel besserer Weg. Siebter. Siebtes und vorletztes Beispiel, es gibt die sogenannten negativen Staatsleistungen, das Verzicht auf Einnahmen. Die Kirchen sind befreit als Körperschaften von der Grundsteuer, von der Erbschaftsteuer, von der Grunderwerbssteuer, von den Baugenehmigungsgebühren, von den in vielen Ländern, von den Gerichtsgebühren. Besonders interessant ist, die Linke hat in mehreren Ruhrgebietsstätten die Frage gestellt, hier in diesem Fall in Gladbeck, wie hoch denn der Erlass der der, der Grundsteuer bei den Kirchen wäre. Die Antwort in allen Städten, wo Sie gefragt haben, ist die, das wisse die Stadt nicht. Die Grundsteuerveranlagung macht das Finanzamt und wenn dann die Veranlagung an die Stadt geht, dann können Sie darauf den Messbetrag erheben. Sollte jedoch eine Grundsteuerbefreiung durch das Finanzamt festgestellt werden, dann erfolgt ja überhaupt keine Mitteilung an die Stadt. Und wenn da keine ist, dann wissen Sie nichts. Somit ist leider nicht bekannt, in welchen Fällen Grundsteuerbefreiung gewährt wurde. Nach Rücksprache mit dem Finanzamt legen auch dort keine Daten vor, mit deren Hilfen die Frage beantwortet werden können. Selbst wenn derartige Datensammlungen vorlegen, würde das Finanzamt diese Unterberufung auf was? Steuergeheimnis, haben wir gerade, ich sage nur, Hönes, würden die nicht geliefert werden können, weil, der ist ja dann, die haben sie rechtzeitig noch gepackt, weil die sagen, können wir gar nicht feststellen, die Berechnungen sind, dass allein die Grundsteuer etwa 850 Millionen ausmacht und damit komme ich zu dem letzten Beispiel, was es sonst noch alles so gibt, noch einen Punkt noch, der ist für Hamburg auch wichtig, in mehreren Ländern, dazu gehört Hamburg, sind die Kirchen als öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften von den Gerichtskosten befreit. Dies spielt gerade eine Rolle, wenn Medien verklagt werden. Dieser Bischof von Regensburg, der mittlerweile, die in der, der leitet diese Kongregation in Rom, wo früher Benedikt XVI. das selber gemacht hat, das ist ein ganz harter, der hat alle möglichen Leute verklagt, was den Missbrauch angeht, die Zahlen stimmten nicht und und und, er hat sie alle verloren. Und dort zumindest, wo der Beklagte in Hamburg war, weil hier das Geld gibt, die Länder machen das unterschiedlich, kann die Kirche das, ohne dass sie Gerichtskosten zahlen muss, auch wenn sie verliert. Und dass das nicht gerade die Prozessfreudigkeit eines Bischofs Müller herabsetzt, wenn er weiß, ich muss keine Prozesskosten bezahlen, das ist auch klar eine völlig verrückte Geschichte. Und damit komme ich zum letzten Punkt. Es gibt noch alle möglichen Kleinigkeiten hier und da. Und eine von denen, die ich hier schon drinstehen hatte, da wusste ich das noch gar nicht, lieber Conny. Jedes Jahr wird der evangelische oder der katholische Kirchentag finanziert. Das sind immer um die sieben, acht Millionen, neun Millionen, je nachdem. Es ist fast immer ein Drittel. Und damit schließt sich der Kreis zu deiner Einführung und meinem Ende ich finde, da werden wir weiterkämpfen. und wenn es uns gelingt, noch öfter einen solchen Deutschen Humanistentag zustande zu kommen, wird auch eine Stadt wie Hamburg oder andere nicht daran vorbeikommen. Dir, was wolltest du haben? 850.000 oder was? Ach, ja. ja. also, 75.000. Ja, also wir fangen klein an, aber irgendwann kriegen wir das auch hin, denn, letzter Punkt, was machen wir in dieser Situation? An der Politik, da rechne ich im Moment nicht sehr, dass da was kommt. Die Gerichte werden was tun, insbesondere wenn das nach Straßburg geht. In den Kirchen selber, und das halte ich für ganz wichtig, gibt es viele, die zumindest beim kirchlichen Arbeitsrecht sagen, das geht so nicht weiter. Also ein Teil derer, die einige Kilometer von hier entfernt sitzen, gibt es solche, mit denen wir was tun können. Das Wichtige ist insbesondere auch Information. Information. Die Leute sind platt, wenn sie das alle hören. Und dafür müssen sie den weißen Zettel mit haben. Ich danke Ihnen.